0: Uma alegria estar com vocês nessa tarde tão bonita e ter vocês aqui e nós estarmos juntos aqui para buscar a presença de Deus e entender que Deus tem uma vida super abundante para nós. Deus tem uma vida muito melhor para as nossas vidas, eu creio nisso. E eu creio que você veio aqui porque você quer o melhor de Deus e nós estamos então nessa série que se chama Sete Chaves para uma Vida Plena. Nós falamos sobre quebrantamento, foi a primeira mensagem. Depois nós falamos sobre intimidade. Falamos na semana passada sobre obediência. E hoje nós vamos falar sobre confiança. Eu não sei, é, recentemente eu cometi um agarce. Eu tenho a chave, eu e o pastor Adilson, a gente tem um carro da mesma marca. Ele tem um, eu tenho um Sandero, na verdade é minha mãe, um Sandero, e ele tem uma Duster. E acabou o culto, eu peguei a chave dele e levei embora. Aí ele me ligou e falou assim, você tá com a minha chave? Eu falei, não. Aí passou 15 dias, eu abri a gaveta e falei, de quem é essa chave? Eu falei, meu Deus. Eu fiquei perguntando. Eu, pergo, eu fiquei pensando naquele momento, será que eu falo que eu estou com a chave? Será que eu não falo? Porque ele ficou bravo, teve que ir embora a pé, né? Então, a coisa foi tenebrosa. Peguei a chave devolvi para ele. E, e louvado seja Deus por isso, porque... Mas eu estou contando isso porque chaves são importantes das nossas vidas, porque sem elas nós ficamos presos, nós não entramos. E quando eu falo aqui sete chaves para uma vida plena, eu não estou falando de nada místico, de que de alguma forma Deus está colocando na sua mão uma chave, não é isso, mas eu estou falando de princípios, a palavra do Senhor, ela traz princípios para as nossas vidas. E esses princípios são seguidos de palavras de bênção e maldição. E quando nós vivemos segundo o princípio de Deus, a palavra de Deus diz que a nossa vida é abençoada. E quando a gente quebra o princípio da palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que a consequência do pecado vem sobre nós, e consequentemente maldição. Então se nós começarmos a praticar esses princípios que estou chamando de chaves para uma vida plena, eu tenho convicção plena, porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, que a sua vida será abençoada e você vai adentrar numa vida que vale a pena. E nessa tarde eu queria falar sobre confiança. Nós somos, sobretudo, uma sociedade com dificuldade em confiar. A gente não confia uns nos outros. A gente teme que as pessoas que a gente convive, que elas nos agradem, que elas falem bem de nós, na nossa frente. Mas a gente sempre tem a impressão, sempre tem uma pulga atrás da mesma. Será que essa pessoa não fala mal de mim quando eu não estou? Será que ela realmente gosta de mim ou não? Porque isso nasce de um coração que tem dificuldade de confiar. E eu vou te dizer porque que a gente tem dificuldade de confiar. Porque muitas vezes nós não somos confiáveis. E aí a gente acha que o outro é igual a gente. E aí porque a gente acha que o outro é igual a gente, a gente acha que assim como a gente, muitas vezes. Vocês não, tá? Mas muitas vezes as mulheres lá fora traem as outras, a gente acha que as outras vão nos trair, porque é assim que o mundo é. Então nós temos um problema de confiança uns nos outros. Esse problema de confiança uns nos outros gera um problema de confiança conosco mesmo. Porque a gente se vê diante das circunstâncias, a gente começa a pensar, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir resolver? Será que eu sou boa o suficiente para enfrentar isso? Será que eu tenho condições? Será que eu posso? Eu não sou assim. E a gente começa a questionar a nós mesmos. Ah, eu faço tudo errado, comigo sempre dá errado, comigo nada dá certo. É comigo, o problema é eu, eu, eu sou o problema. Porque eu vejo todo mundo avançando e eu estou aqui travada na minha vida. Então o nosso problema de confiança com os outros também tem um problema de confiança conosco, conosco mesmo. E, e o pior de tudo isso é que isso gera um problema de confiança com Deus. Porque se as minhas relações são marcadas pela desconfiança, eu também desconfio de Deus. E aí a gente entra num círculo insano da vida. Que a gente começa a inventar problema que não existe. Isso se chama ansiedade eu vou falar um pouco sobre ansiedade e vou falar um pouco sobre confiança. Porque a ansiedade está diretamente ligada com a confiança. O texto que nós vamos falar trata sobre a ansiedade, porque ele está lidando com o problema da forma negativa. Mas o remédio para a ansiedade é confiança. Por isso o título dessa mensagem é confiança. Porque o remédio para a nossa ansiedade, para o nosso coração, é confiança. E eu queria ler com vocês o texto de Mateus 6, dos 25 até o 34 Mateus capítulo 6 Do versículo de número 25 até o 34 A minha versão diz assim Portanto eu digo Não se preocupem com sua própria vida Ou em outra versão Não andeis ansiosos com coisa alguma Quanto ao que comer ou beber Nem com o seu próprio corpo Quanto ao que vestir não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em cedeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os líros dos campos, eles não trabalham, nem tecem. contudo eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês homens de pequena fé? Portanto não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto... Não se preocupem com o amanhã, pois amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Até aqui, louvado seja Deus pela Sua palavra, amém. Você é ansiosa? Eita nós, aí pegou no cara. Sabia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? A gente ganhou! A OMS diz que cerca de um pouco mais de 9% da população brasileira sofre de ansiedade. Eu nem sei se eu tenho ansiedade ou não, eu não sei como é que ele sabe, que eu sei que eu tenho ou não, né? mas é assim que a coisa funciona. 10%, né? um em cada 10 sofre de transtorno de ansiedade. Agora, essa ansiedade aqui não é qualquer ansiedade. Isso aqui é doença, é grave. É possível que esse número seja muito maior se a gente considerar essa ansiedade que normalmente a gente tem, que é um tipo de ansiedade leve, que não nos impede de viver a vida assim de uma forma normal, entre aspas, né? que não nos trava em algumas circunstâncias. Mas existe um percentual grave de ansiedade na nossa sociedade. E a ansiedade, ela é uma preocupação antecipada daquilo que pode acontecer. A ansiedade é um excesso de futuro no presente. A ansiedade é, por certa forma, uma comparação... É, equivocada das coisas, porque nós somos diferentes, temos formas diferentes, tempos diferentes de vida para exercer uma coisa ou deixar de exercer. E essa comparação que a gente estabelece entre nós faz com que a gente comece a achar que a nossa vida não está no ponto da vida do outro. E isso nos incomoda. Ah, fulano com 20 anos já era doutor, e eu aqui ainda vou começar a faculdade eu não tenho mais idade para isso, eu não vou dar conta, aí, se eu começar vai dar errado, e minha vida não vai dar certo, E porque eu já estou atrasado na vida, eu ah! vou me trancar no quarto, vou morrer. Você planeja uma coisa futura, um evento, eu estou vivendo isso aqui, ó. fazer evento é ansiedade pura. Porque aí você lança inscrição, aí a turma não faz inscrição, você tem vontade de matar a turma, você fala assim, não, mas por que, é que vocês fazem isso? Quer matar a pessoa que organiza o evento de ansiedade. Aí, duas semanas antes do evento, tem 30% de inscrição. Você fala assim, ah meu Deus do céu, é o fim, acabou, não vai dar certo, não vou pagar as contas, fiz uma dívida. Aí faltando dois dias, acabou as vagas e a pessoa liga. Fala assim, não dá para me pôr. Não, não dá. Não dá. Você me matou do coração, agora não entra mais não. De pirraça, até cabe, mas não deixo. Às vezes dá vontade de fazer isso. Às vezes as pessoas aprendem né, a nos ajudar nesse processo. Já fez essas coisas. É, já viveu esses processos. A gente é assim. Porque a gente imagina e a gente deposita a nossa confiança Naquilo que a gente produz. Esse é o mal da nossa sociedade. O nosso valor não está em quem nós somos. Mas no valor que nós agregamos às coisas. Então se eu acrescento valor no meu lugar de trabalho, eu sou importante. Se eu não estou acrescentando valor, eu acho que eu não sou importante lá. Se eu estou sendo produtivo, produtivo, eu tenho valor. Se eu não estou sendo produtivo, eu não tenho valor. E... A verdade é que determinar a produtividade é muito subjetivo. A gente não sabe por que uma empresa de fato funciona. Às vezes é a moça do cafezinho que faz o cliente ficar e você acha que é o teu poder de convencimento. Então a gente precisa estabelecer uma outra ótica sobre as nossas vidas e aquilo que a gente pensa a respeito de nós mesmos. Entender que a Bíblia estabelece um outro padrão que vai gerar em nós o valor intrínseco de confiar em Deus, que Ele é o nosso Pai. E aí, eu costumo dizer isso. Você trabalha numa empresa? Talvez você trabalhe numa empresa, ou tenha uma empresa. Se você trabalha numa empresa, às vezes tem o filho do dono da empresa que trabalha lá junto. Geralmente, você olha para o filho do dono e fala assim, ele não é tão bom. Ele está aqui só porque ele é o filho do dono. Geralmente a gente pensa assim, e normalmente é. Só que tem um problema, que quando o dono morrer, a empresa vai para quem? Para o melhor funcionário. Pronto. Só que às vezes a gente lida com Deus como se fosse uma ótica de trabalho. Eu preciso ser o melhor funcionário para Deus para que quando alguma coisa acontece, ele fique comigo. E Deus não nos relaciona conosco como trabalhadores, mas como filhas e filhos. e aí você pode ser um péssimo trabalhador mas quando Deus for deixar alguma coisa para alguém ele vai deixar para o filho e aí isso começa a mudar a nossa ótica a respeito da nossa própria vida o nosso valor não é a partir daquilo que nós fazemos ou podemos fazer mas é de quem nós somos e fomos encontrados em Deus e aí esse texto nos traz algumas lições sobre a ansiedade ou a confiança. E a primeira lição que Jesus vai dizer, porque ele está aqui no meio de um sermão, esse texto está no meio do sermão da montanha, Jesus está explanando a respeito do reino de Deus, explicando para as pessoas como elas devem viver de acordo com o paradigma, a nova identidade que elas encontram em Jesus, porque quê? De certa forma, existe um jeito que a gente aprendeu a viver, que é o reino do mundo. É essa maluquice que a gente está vivendo. E Jesus vai dizer assim, não, mas vocês não podem viver assim, porque agora vocês fazem parte de um outro reino, que é o reino de Deus, que tem uma outra lógica, e agora vocês vão viver diferente. Então, para de viver dessa maneira maluca, que está te adoecendo, e assuma a identidade de filho e filha do reino de Deus, para viver uma vida que gera bênção. Porque... Eu tenho falado isso, que a média dessa vida é insana. Eu não quero ser normal. Porque ser normal está adoecendo as pessoas. Eu quero ser estranho. Como nós falamos numa série passada. Ser normal não está dando certo. Então a gente precisa ser estranho. E a primeira coisa que esse texto nos diz é que todo mundo tem uma justificativa. Todo ansioso tem uma justificativa. Se você perguntar para alguém que tem ansiedade, por que, que você é assim? Ah, tem uma história. Tem história. Por que, que você está preocupado? Você está ansioso? Sempre tem um motivo, gente. Ninguém está ansioso sem motivo. Fala, não, é que eu sou maluco mesmo. Alguém é ansioso? Sou. Por que você é ansioso? Eu sou doido. Eu tô, me prendo no maluco. Ninguém vai falar isso. Todo mundo vai dizer, ah, é porque meu filho isso aqui, ah, é porque meu marido isso aqui, ah, é porque a minha história isso aqui, ah, é porque minha profissão isso aqui, ah, é porque alguma coisa tem, minha saúde, minha vida, alguma coisa vai pegar. Alguém tem algum motivo? Você sempre tem um motivo. Ninguém é ansioso à toa. Quer dizer, ninguém é forte, né? Mas geralmente a pessoa não é ansiosa à toa. Sempre tem um motivo, todo mundo tem motivo. E aí Jesus traz um imperativo, não sejam ansiosos. Quando Jesus diz, aqui, no, na, na minha versão aqui, não se preocupem, ele não fala assim, se você estiver bem, não se preocupe. Se você tiver uma conta bancária boa, não se preocupe. Ele não está ele não falando isso. Ele está dizendo um verbo imperativo aqui, não se preocupe. Na área, não andeis ansiosos com a vossa vida. Agora, como é que Jesus pode dizer isso? Se eu sinto ansiedade. É porque, de alguma forma, eu acho que eu tenho o direito de ser ansioso. Todo ansioso acha que pode ser ansioso. Que é normal ser ansioso. E que alguma coisa na sua vida lhe dá o direito de ser ansioso. Ansioso. E quando Jesus fala assim, vocês não podem ser ansiosos por nada, ele está dizendo assim, vocês não têm esse direito. Não tem justificativa. Não tem motivo. Vocês não podem ser assim. E se você é assim, você precisa mudar. Porque é o primeiro passo para a gente deixar de ser ansioso, e para a gente aprender a confiar, é a gente decidir que a gente precisa mudar a nossa vida para uma outra vida. Ninguém muda enquanto não decide mudar. O verbo é imperativo. E essa palavra com a vossa vida é a palavra psique em, inglês, in, em grego. E a palavra psique tem a ver com, o, o, o judeu ele entendia como centro da vitalidade. A palavra hebraica é nefis, tem a ver com a respiração. E quando Jesus está dizendo não não fique ansioso com a sua vida, ele está dizendo assim que a vida ela é transitória, ela é frágil. Às vezes você está vivendo o melhor momento da sua vida, cai dentro da banheira e morre. Pessoa saudável, forte, crossfiteira, é que é um nível hard extra, né? Tropeçou na rua e morreu. Mas como? Não sei. A vida é assim, a vida é frágil, a vida é efêmera. Nós não podemos confiar na própria vida. Nós não podemos confiar na nossa própria força. Nós não podemos confiar na história e na trajetória. Essa confiança vai te levar à frustração sempre. Porque hora ou outra você vai se ver efêmero diante da vida, você vai se ver frágil diante da vida. A única coisa que pode nos trazer uma confiança eterna é confiar no Senhor que Ele está cuidando da nossa vida, por isso pare de te dar desculpa, pare de se permitir ser ansioso, não se permita. Eu não estou dizendo que você vai deixar de ser ansioso hoje, eu estou dizendo que você vai começar a lutar contra a tua ansiedade, e dizendo, em no nome de Jesus, eu não vou ser mais ansioso. Segunda lição que esse texto nos ensina, é que a vida é maior do que as nossas preocupações. O texto vai dizer que os pássaros não têm um armazenamento de comida mas mesmo assim Deus os alimenta vai dizer que os lírios eles não têm como se vestir, mas mesmo assim Deus os veste da forma mais bela que existe, vai dizer que ainda que, que a gente possa ter todas as preocupações, Deus está cuidando e isso significa que a gente precisa entender que a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é a gente não ter os nossos desejos satisfeitos, mas a nossa vida vai continuar a pior coisa que pode acontecer hoje na sua vida é que você não vai conseguir realizar todos os seus desejos, mas a sua vida vai continuar, tenho certeza disso. Se amanhã você perder seu emprego, é tudo errado na sua vida, você vai se reconstruir. Se é uma mulher inteligente, uma mulher que está buscando o melhor de Deus, uma mulher que tem Deus ao seu lado, sua vida vai voltar a crescer no nome de Jesus, eu creio nisso. No máximo, no máximo, você vai passar um momento de dificuldade, mas a sua vida vai prosperar. Então, para de achar que o problema é as coisas que você quer. Porque a vida é maior do que as nossas preocupações. Deus te deu vida até aqui. Melhor do que o vestido é o corpo que está dentro dele. Melhor do que o alimento é o ser humano que se alimenta. E Deus se preocupa mais com você do que com a tua roupa. Apesar que às vezes você acha que a tua amiga se preocupa mais com a tua roupa. Mas Deus se preocupa mais com você. Então para de se preocupar com as coisas que são efêmeras dessa vida que vão passar. Minha esposa comprou um vestido de casamento para ir num casamento. Agora já não quer usar mais. Porque as amigas já viram. Ela já usou. É, mas alugar é caro também. Não é barato não. Meu Jesus. Roupa de homem é barato porque usa dez vezes e tá lá usando a mesma ainda. Acho que mais, né? Minha esposa fala que eu uso a roupa até ela dissolver. A vida é maior do que as nossas preocupações, o nosso valor é muito maior do que aquilo que está ao nosso redor. Mas às vezes a gente está colocando o valor da vida nas coisas que são efêmeras e tirando o valor daquilo que é essencial. Deus te ama, Jesus te ama. E Ele está guardando a sua vida. E ainda que você possa ter algum dos seus desejos não satisfeitos, Ele continua a guardar sua vida terceira lição é que não há eficácia na ansiedade a ansiedade nunca resolveu nada ninguém simplesmente por desconfiar ou por não confiar ou por ser ansioso, nunca conseguiu nada pelo contrário só perdeu alguma coisa Jesus fala assim, ainda que você quisesse acrescentar um dia na sua vida, você não seria capaz. E aí você está se preocupando com a tua vida. Não existe eficácia nenhuma nas nossas preocupações, Porque como a palavra de Deus já são ocupações antecipadas. Às vezes você está com tanto problema na tua cabeça, que você não consegue resolver a vida. Eu não sei quantas de vocês já viveram isso. Mas eu já vivi. A impressão de que tudo aquilo que nos preocupa é como se fosse uma força nos empurrando, uma porta tentando se abrir, e a gente tem que segurar aquela porta com toda a força. E eu fico o dia inteiro segurando aquela porta, porque eu não quero deixar aqueles medos que estão atrás daquela porta, sair para a minha vida. E eu fico ali, fazendo uma força gigantesca, para que aquelas preocupações não invadam o meu cotidiano. E aí eu me sinto drenado, cansado, e eu não consigo nem tomar as decisões direitas do meu dia a dia. Porque existe uma carga gigantesca assombrando a minha mente. A tua ansiedade, ela, só, ela não só não é eficaz, como ela te atrapalha de viver o seu dia a dia. E isso é uma atenção disfuncional. Isso é a gente gastar energia naquilo que não é necessário. Isso é nós colocarmos uma crença irreal sobre a nossa vida, uma fantasia. Ah, mas se eu não tiver... Tem gente que se olha no espelho 30 vezes, né? E aí de repente olha de novo. Que acha que o cabelo virou e tá apagando o mico. Tem gente que pensa essas coisas assim. Aí volta, será que tô com o zip aberto? Estou falando coisa de homem, mulher é diferente, né? Mas homem fica assim, preocupado será que eu tô com o zip da tá calça aberta? Aí vai lá. Aí é constrangedor, mostra aí aí se esconde. Mas a mulher tem muito mais coisas, eu não conheço a mente de vocês, vocês sabem onde vocês fazem essas coisas malucas. Não resolve nada, não adianta nada, só nos atrapalha. Então começa a olhar para a tua ansiedade como um problema sério a ser enfrentado. Muda suas crenças. Muda os seus valores, muda a sua mentalidade, entenda o que o Senhor está dizendo. Se você ficar se preocupando com o dia de amanhã, ele só vai ser um peso, mas você não vai resolver nada. E o que, é que você pode resolver? É entregar nas mãos de Deus. É isso que você consegue resolver. Esse problema não é mais meu, é do Senhor. Eu vou fazer aquilo que me compete, mas eu não vou me preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Quarta lição que esse texto nos ensina Confio que o rei dos reis está vindo O rei do reino está vindo Jesus está voltando Mas quando eu falo Jesus está voltando As pessoas pensam assim Não, no dia que Jesus voltar, aí resolve O que Jesus fez não foi isso Jesus inaugurou o reino Estabeleceu o reino E ele determinou uma nova forma de ser vivida e essa nova forma de ser vivido está sendo implementada. Nós estamos aqui falando para pessoas viverem uma vida diferente. Porque se você ouvir a palavra do Evangelho e continuar vivendo da mesma maneira, o reino de Deus não chegou na sua vida e não está acontecendo na sua história. Mas Jesus, de fato, Ele fala, olha... Às vezes parece que vocês vivem igual aos pagãos. Ouviram a mensagem do reino, sabem tudo o que está acontecendo, sabe que Jesus iniciou o reino que ele vai voltar, que a sua vida já não é mais efêmera, mas ela é eterna. Você sabia que sua vida é eterna? Você sabia que você não vai acabar? E que ainda que você morra, ressuscitará? Você sabe disso? Você se apropriou disso? Porque quem se apropria disso não está preocupado com a morte. Quem se apropriou disso não está preocupado se vai faltar alimento, porque ainda que eu morra de fome, eu ressuscito. Então eu já sei que eu sou um ser eterno, mas quem não é eterno e sabe que existe uma realidade eterna que está imposta sobre a minha vida fica correndo atrás das coisas. Eu preciso conquistar, eu preciso ter, eu preciso. Eu não preciso para hoje, eu preciso para sempre. Porque se amanhã eu não tiver, eu já tenho para amanhã. O que nós queremos não é o pão de cada dia, nós queremos o pão no freezer congelado. Porque a hora que eu tenho vontade, eu vou lá e descongelo. Porque o pão de cada dia não me é suficiente. Porque se eu tiver o pão de hoje, eu me preocupo com o de amanhã. Eu queria o pão para sempre. No fundo, no fundo, a gente queria ganhar na mega-sena. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A gente não quer que Deus deposite todos os dias aquilo que a gente precisa. A gente queria ganhar na mega-sena. Porque aí a gente não precisava de Deus. a gente era suficiente. Não viva como as pessoas desse mundo, correndo atrás das coisas. Mas, busque o reino de Deus, a sua justiça. E todas as coisas serão te acrescentadas. Porque a nossa vivência é assim. Quando a gente para de se preocupar com esse mundo, é que de verdadeiramente a gente é libertado e a gente recebe todas as coisas. Porque enquanto a gente está correndo atrás das coisas, a gente perde as coisas. Já percebeu? Que tem gente que está correndo atrás de tanta coisa, precisa provar tanta coisa para todo mundo, que no fundo, no fundo, ela mostra para todo mundo aquilo que ela não é e ela vive vazia. Eu conheço gente assim. Eu conheço gente que financia o carro que não pode pagar. Para mostrar para os outros que tem o um carro que não pode. Porque ele precisa provar para as pessoas aquilo que ele não é. E aí além dele não conseguir agradar ninguém, não agrada a si mesmo. E vive preso numa mentira que não existe. Mas quando você então busca o reino de Deus, você percebe que você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa ser nada, você não precisa fazer nada. Você já é. E quando você já é, então você está liberado para tudo. É isso que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as coisas serem acrescentadas. Eu já sou filho do rei. Então eu tô tranquilo, tá tudo certo, minha vida está resolvida. Se você fosse filha do príncipe lá, da, você não ia estar tá tranquilo? Bom, fala, fala sério, a melhor coisa é ser a filha do rei da, da Inglaterra. Não é ser o rei da Inglaterra, ser a filha do rei, né? Porque o rei tem que fazer um monte de coisa, a filha só aproveita. É a melhor parte. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você é filha do rei dos reis, senhor dos senhores. Deus te deu tudo isso, confie nele. Confie nele. Deixa essa tua ansiedade de lado, confie no Senhor. Ele já inaugurou o seu reino, ele voltará para nos buscar. E Última lição, quinta. Que Jesus nos ajude a vencer o mal de hoje. Mas isso não é o que a gente quer. Eu não quero que Jesus me ajude a vencer o mal de hoje, eu quero que Jesus me ajude a vencer todo o mal da minha vida. E aí ele fala assim, gente, o mal de hoje já é muita coisa. Você quer resolver a tua vida inteira hoje, né? que é isso que a gente quer. né? A gente planeja o ano, planeja as férias, a gente sai fazendo planejamento, e tudo bem, não tem problema você fazer planejamento. Mas o problema é você começar a se preocupar, a se frustrar, quando você acha que não vai funcionar. E aí Jesus fala assim, basta cada dia o seu mal... O que, que hoje você pode resolver na sua vida? Quais são os maus que estão tá hoje na sua vida? E que hoje você precisa tomar uma decisão. Porque a gente precisa parcelar os nossos problemas. Parcela os seus problemas, não lida com eles toda uma vez não. Parcela ele lida com uma partezinha de cada deles. Toma uma ação. Quando a gente parcela, a gente vê que coisas pequenas já resolvem. ter uma alimentação melhor não, não quero mudar tudo começa a mudar um pouquinho muda uma coisinha, resolve um negócio vai tratando ah, eu quero ser íntima de Deus quero ter um dom, quero... tá, tudo bem então começa fazendo oração começo, sabe, vai lidando com pequenas coisas ah, meu marido é acaba isso acaba isso, acaba isso lida com cada coisinha Deixa o mal de ontem para trás Deixa o mal de amanhã para amanhã Lida com hoje O nosso problema é que às vezes a gente tem excesso de passado e excesso de futuro O excesso de futuro nos faz ser ansioso O excesso de passado nos faz ser depressivo E a gente fica remoendo Tudo aquilo que aconteceu, isso nos deprime Aquilo que está no futuro nos dá preocupações inexistentes, ansiedade. Passa a viver o hoje. Dedique-se ao hoje. Faça aquilo que você tem que fazer hoje. O Tim Keller, ele diz uma coisa fantástica. Ele diz assim, Deus olha para o ansioso e diz, eu rasguei meu filho em pedaços por você. E você tem medo que eu não lhe dê o que você precisa eu rasguei o meu filho em pedaços por você e você tem medo que eu não te dê das pequenas coisas que você precisa e eu quero ser honesto com você tenho a minha resposta é tenho medo, eu tenho medo, mas hoje eu entendo que não posso mais, hoje eu entendo que eu não tenho direito de fazer isso com Deus, que isso não vai me ajudar em nada, de que isso não resolve, de que eu preciso confiar no Senhor e entender que Jesus está aqui para resolver a minha vida hoje. Talvez você seja como eu, pessoa que tem ansiedade. Mas eu queria dizer para você nessa tarde, que tenha essa personalidade, que você diga para si mesmo, não você mais. Esses dias eu preguei uma, um sermão nos jovens. é uma oração de Davi, Senhor, solta do o meu coração, vê se há é em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. E eu disse que essa é uma oração perigosa, porque essa é uma oração difícil de fazer. O Senhor, sonda e me conhece. Vê se algum caminho mau e muda a minha vida, guia-me pelo caminho da justiça. Eu vou terminar te fazendo essa pergunta. Você tem coragem de assumir diante de Deus, que não confia nele, mas que quer mudar essa história? Porque se você tem essa coragem, eu creio que Deus vai transformar a sua vida. Eu queria orar com você por isso. Eu te convidar a ficar em pé onde você está E nós vamos orar Senhor, nós queremos nos apropriar Deus, dessa chave nas nossas vidas De confiarmos plenamente No Senhor Confiarmos que o Senhor está cuidando Das nossas vidas, muito melhor Que o Senhor cuida o Pai dos pássaros E dos lírios dos campos e nós não vamos nos permitir mais sermos ansiosos na Tua presença. Nós vamos rejeitar isso no nome de Jesus. Porque o Senhor nos ordenou a não viver assim, Pai. Pai, nós rejeitamos toda a ansiedade. Nós rejeitamos todos os motivos e desculpas que damos para ser assim. Pai, reconhecemos que isso tem nos prejudicado, não tem nos ajudado. Reconhecemos, Deus, que o Senhor fez tantos milagres e profecias e experiências que podemos confessar aqui nessa tarde, da providência, do cuidado do Senhor nas nossas vidas. Por isso, Deus, maior do que as nossas preocupações é o Senhor, maior do que aquilo que nos tira a paz é a vida que o Senhor nos dá. Por isso, Deus, nessa tarde nós queremos declarar que nós vamos confiar no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vamos entregar nas tuas mãos. Tudo aquilo que estamos ansiosos. E vamos lutar com aquilo que precisamos lutar nesse dia. Porque basta cada dia o seu mal. Deus nos ajuda a viver assim. A viver cada dia. Naquele dia. Cada preocupação. A preocupação. Tomar cada decisão no momento que for necessário. Senhor, não queremos ser mais ansiosos, queremos ser abençoados, por isso nós pegamos essa chave, para abrir a porta que nos aprisiona. Peço na minha vida, na vida de cada irmã que está aqui pai, eu oro no nome de Jesus, amém.